0: Ez itt a Bogi Podcast. Pogács Zoltán, közgazdász, szociológus, politikai-gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról, a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokráciák korszakában. A szovjet rendszer annak idején többek között azért bukott meg, mert nem honorálta megfelelően a kreativitást és az erőfeszítést. A rendszerváltás egyik nagy ígérete volt, hogy a piacgazdaságban erre való a profit. Több évtized elteltével a vagyonok globális koncentrációjának korában már nem mindenki biztos abban, hogy a profit valóban az erőfeszítést honorálja. Na de mi is valójában a profit? Mitől van egyáltalán? Mit gondolnak erről a különböző közgazdaságtani iskolák? Magyarországon ez a kérdés szinte csak akkor szokott felmerülni, amikor a kormányzat bedobja az extra profit kifejezést. Ilyenkor újra és újra fellángol a vita, hogy létezik-e egyáltalán extra profit. Ahhoz, hogy eldöntsük, hogy létezik-e, először meg kell vizsgáljuk, hogy mitől van egyáltalán profit, és van-e olyan, hogy normál profit, amihez képest lehet egy különleges eset, az extra profit. Most ez következik. Közhely, hogy a piacgazdaságban a vállalkozás fő motivációja a profit szerzés. Az üzleti világot a nyeresség reménye mozgatja. Juggal gondolhatnánk tehát, hogy a közgazdaságtudomány, amely egyáltalán nem egységes, ugyanúgy számos irányzata létezik, mint bármely más tudománynak, legalább abban a kérdésben konszenzusra jutott már, hogy mi is a profit. De nem ez a helyzet, a közgazdasági iskolákban kevésbé járatosokat meglepetésként érheti a tény, hogy egy ilyen alapvető ügyben egyáltalán nincs egyetértés. Sőt, Kielezett polémia alakult ki a profit forrása körül, késhegyre menő vitákkal, hatalmas téttel a tudományon messze túlmutató következményekkel. A termelési többlet forrásának és elosztásának kérdése kifejezetten nyugtalanító téma. A kínos visszály eredeti okozója nyilvánvalóan az élete nagy részében Londonban alkotó német, közgazdász és filozófus, Karl Marx 1818-1883-ig élt, volt, aki ismert módon a kizsákmányolásra vezette vissza a profitot. Ha ez igaz, akkor a profit igazságtalan forrásból származik, aminek viszont társadalom felforgató potenciálja van. De erről majd később nézzük először a főáramú neoklasszikus közgazdaságtant. A neoklasszikusok súlyos problémája ott kezdődik, hogy paradigmatikus világukban, a tökéletesen versengő egyensúlyi modellben elvileg nem lehetséges a profit. Nem lehetséges, hiszen a profit számviteli értelemben a fajlagos összköltség és az eladási ár közötti különbözet, azonban a tökéletes versenyben a szereplők fokozatosan leversenyzik Az eladási árat a költségek szintjére, ami a profitot teljesen megszünteti. Vegyük észre, hogy a főáromú neoklasszikus közgazdaságtal két olyan alapállítást tesz, amelyek egyszerre nem lehetnek igazak. Az egyik az, hogy a kapitalizmusban létezik profit, ami motiválja a vállalkozókat. Teljesen nyilvánvaló, hogy profit ígérete nélkül nem találnánk vállalkozót. A másik állítás viszont a tökéletes piac, amely pedig, ahogy mondtuk, leversenyzi az árat a költségek szintjére, és ezzel egyben megszünteti a profitot. Ez a két állítás tehát nem lehet egyszerre igaz. A tökéletes piacok híveinek tehát, valamilyen kiutat kellett találni ebből a súlyos elméleti csapdából. Az nem megfelelő válasz, hogy akkor azért van profit, mert a valóságban nem tökéletesek a piacok, hiszen ezzel a főáramú neoklasszikus közgazdaságtan beismerné, hogy a profit forrása a verseny korlátozása, ezt viszont nem nagyon szeretné megtenni. Érdekes, hogy pont ezt a definíciót használja, Mihály Kalecki lengyel közgazdász, 1899-1870, aki egyfajta előkénysz volt. Vesztére lengyelül írt, amilyen nyelven jóval kevesebben olvasnak, mint angolul, ezért az angolul író John Maynard Keynes lett a ma már Keynesiánus iskolaként ismert irányzat névadója, pedig valamivel később írt meg hasonló dolgokat, mint Kalecki. Nagy valószínűséggel nem ismertek a lecke írásait, ez az tényleg saját maga jött rá ugyanazokra a gondolatokra. Keynes gondolatait azonban később meghamisítják a John Hicks féle úgynevezett ISLM modellre alapozva, azaz, amit ma a legtöbb közgazdasági képzésben tanítanak, az nem Keynes, hanem annak egy téves és eltorzított interpretációja. Kénysz valódi gondolatait az úgynevezett posztkénysz viszik tovább, akiket saját elmondásuk szerint nevezhetnénk akár Kalecki is, mert Kalecki gondolataira legalább annyira építenek, mint kényszre. Na de ennyi tudománytörténeti szétszállázás után lássuk, mit mond Kalecki. Azt mondja, hogy pontosan azért létezik csak profit, mert a valódi piacok nem tökéletes versenypiacok. Minél nagyobb egy cég piaci részesedése, annál nagyobb az úgynevezett ár meghatározó ereje. Míg a főáramú neoklasszikus közgazdaságtanban minden céget ár elfogadónak képzelnünk el, addig Kalecki világosan látja, hogy a valóságban a nagyobb cégek magasabb árat szabhatnak meg, mert nagyobb a piaci erejük. A kisebbek pedig alacsonyabb árat, mert kisebb a piaci erejük. Kalecki amúgy markupnak hívja ezt a fajlagos összköltségre rápakolható összeget, ami meghatározza a profitot is. Tulajdonképpen ez adja a sokat emlegetett extra profit forrását is. Angolul windfall profitnak, azaz a szél által befújt, vagy másképpen az égből potyant profitnak nevezik az ilyesmit. Még az üzleti sajtóban is. Amikor valamilyen külsók eredményeképpen éppen felmegy mondjuk az olajára, vagy akár a szállítmányozására, mint például a Covid utáni időszakban, akkor az olajcégeknek, illetve a tengeri konténerhajós multiknak empirikusan bizonyíthatóan akár többszörösére is emelkedhet a nyereségességük. Miért? Pontosan azért, mert nincs igazi piaci verseny. Ezek a piacok olyannyira oligopolisztikusak, hogy nem versenyzik le az árat akkor sem, ha a növekvő profitjukból ezt megtehetnék. Míg a fogyasztó magasabb árat fizet, azaz rosszabbul él, a cég viszont a magasabb árak miatt jelentősen magasabb profitot könyvelhet el, nyerességesebb, mint korábban. Miközben Milton Friedman és társai a 70-es években mindig az ár-bér spirára figyelmeztettek, azaz arra, hogy a növekvő árak miatt a munkások magasabb béreket harcolnak ki, és ez tovább növeli majd az inflációt, soha nem beszéltek arról, hogy maguk a cégek milyen mértékben járulnak hozzá az inflációhoz azzal, hogy fenntartják, vagy akár jelentősen növelik a profitabilitásukat, akár árakat is emelve az általános inflációs környezetre hivatkozva. A monopolizáltság foka, mint a profit forrása már a közgazdaságtudomány kezdetején is felmerült. Míg a klasszikus iskola nagyja, Adam Smith csupán a tőkét illető profitról és a munkát illető bérről beszélt, a szintén a klasszikus iskolához tartozó David Ricardo figyelmeztetett arra, hogy létezik még egy kategória, a földet illető járadék. A föld annyiban különbözik a tőkétől, hogy végesen áll rendelkezésre, míg tőke elvileg végtelenül. Azaz a föld tulajdonosa azért szedhet járadékot, és nem pedig profitot, mert a verseny korlátozva van. Az abstrakt föld lehet konkrétan termőföld, de lehet ingatlan is, lakóház vagy irodai terület, de abstrakt értelemben lehet bármi, ami nem éles versenyben, hanem a verseny korlátozásával született. Ezért született meg a járadékvadászat kifejezés, amikor egy elvileg versenypiacon tevékenykedő szereplő valamilyen módon korlátozza ezt a versenyt, hogy járadékot szedhessen monopól pozíciójából. Jonathan Tapper és Dennis Hearn 2019-es könyvéből, melynek címe a kapitalizmus mitosza, monopóliumok és a verseny halála, tudjuk, hogy a létező kapitalizmus ritkán versenypiaci, az esetek nagy részében oligopolisztikus. A piaci fundamentalisták pontosan tudják, hogy olyan kapitalizmust mentegetnek, melyben saját elveikkel szemben már alig van verseny. A létező kapitalizmust monopóriumok és oligopóriumok által megvásárolt állam jellemzi. A piaci fundamentalisták ezért nem őszinték, és valójában osztályprivillégiumaikat védelmezik. A piaci fundamentalisták egyik leggyakoribb érve a kapitalizmus mellett, hogy az meritokratikus, azaz érdemelvű ezt azzal támasztják alá, hogy a kapitalizmust az intenzív verseny jellemzi, amely rákényszeríti a cégeket a teljesítményre. Csak az maradhat életben, aki jó vállalkozó, kitűnő a terméke, innovál és általában véve kiszolgálja a vevők igényeit. Az így elképzelt kapitalizmus tehát teljesítményelvű, a szolgalmasokat, okosokat, tehetségeseket, kreatívokat jutalmozza, a lusták és tehetségtelenek pedig elhullnak benne. Van egy nagyon nagy baj ezzel a világképpel, már rég nem igaz. Tapper és Hearn könyve a kapitalizmusnak erről a ténylegesen létező valóságáról szól. A szerzők felmérésekre, kutatásokra, tényekre, adatokra alapozva mutatják be, hogy a kapitalizmus megszűnt kompetitív lenni. A legtöbb iparákban alig egy-két szereplő határozza meg a piacot. Lássunk néhány közismert példát, melyeket a könyv is idéz. A kólák esetében a Coca-Cola és a Pepsi duója. A gyors postáknál a UPS és a FedEx szinte mindent visz. Négy légitársaság uralja az amerikai légteret, ráadásul mindegyiknek megvannak az erődítmény repülőtereik, Azaz konkrét utakon a verseny még ennél is kisebb. A bankkártyáknál a Visa és a Mastercard párosa. Az Android és az iOS uralják a mobil operációs rendszerek 98%-át. A Moody's és a Standard Poor duopólium a hitelminősítőknél. 5 pénzügyi holdingnál van az összes amerikai banki eszköz fele. Az európai bankrendszerek még ennél is sokkal koncentráltabbak. Az amerikai háztartások 75%-ának nincs választási lehetősége nagysebességű internet szolgáltató tekintetében. A Google szolgáltatja az internetes keresések 90%-át. A Facebooknak 80%-os súlya a social network szolgáltatók területén. A két fenti cég együtt olyannyira dominálja a digitális hirdetési piacot, hogy ellehetetlenítik a hirdetésekre építő online sajtó modelljét. A társaságok szinte mindenhol helyi monopóliumok. A sor végtelenül folytatható, mindenki saját tapasztalatából ismeri ezt a jelenséget. A fenti példák általános trendet illusztrálnak. Az Economist. 1997 és 2012 közötti kutatásából kiderül, hogy az amerikai iparágak kétharmada oligopolisztikus, azaz egy pár cég uralja. A könyvben idézett tudományos kutatások szerint a nyílt részvénytársaságok száma a 70-es évek óta megfeleződött, miközben új iparágak jöttek létre szép számmal. A felvásárlások eredményeképpen egyre nagyobb vállalatok jönnek létre. Még 1995-ben a 100 legnagyobb cég a teljes profit 53%-át realizálta, addig 2015-re ez elképesztő módon 84%-ra nőtt. Mindez azt jelenti, hogy egy-egy iparágra nem jut több, mint egy-két nagy vállalat. Az egymással intenzíve versenyző kis családi cégek Adam Smith által megálmodott világa már rég nem létezik. Az üzletemberek tudják. Warren Buffett, a világ leggazdagabb befektetője, mindig olyan cégeket igyekszik venni, amelyek ügyesen kizárják a versenytársaikat. Kedvenc kifejezése a pricing power, ár meghatározó erő, azaz egy általat tulajdonolt vállalat képessége arra, hogy a piaci dominanciája révén meg tudja szabni az iparágra jellemző árakat. Peter Thiel, a PayPal, LinkedIn, Facebook befektetője nyíltan egyértelművé is teszi, a verseny tankönyvi gondolata túlértékelt, a kapitalizmus valójában a monopóliumról szól, ekkor tud magasan árazni a cég. Michael Porter híres vállalati versenyképességi modelljében is a legkockázatosabb iparág az, ahol a versenytársak erősek, és könnyű az új szereplők piacra lépése. Ráadásul ez a logika nem is annyira új. Monopóliumra törekedtek már Amerika nagy gazdasági fellendülésének úgynevezett rablóbárói is. Vanderbilt, Rockefeller vagy Carnegie monopolisztikus helyzeteket lobbiztak ki maguknak, és ugyanúgy extrém módon dominálták saját iparágaikat, mint a maiak, és ezeket a történeteket a könyv részletesen le is írja. Éppen ezért is nevezi őket az amerikai köznyelv rablóbáróknak, amely megnevezése a középkori német utonálló földesurakra vezethető vissza, akik fizetség nélkül nem engedték tovább az utasokat, akiknek nem volt más választásuk, mint azt megfizetni. Úgy is lehetne fogalmazni, hogy járadékot szedtek, és nem pedig profitot. A verseny hiánya káros. A már említett lengyel közgazdász Mihály Kalecki ki is mondja: A verseny hasznos, kiinduló hipotézise egy tudományos paradigmának, ám a valódi világ szempontjából nem több, mint mítosz. A valódi cégek árazását, és nyereségességét pont az határozza meg, hogy milyen mértékben lesznek képesek monopóriumokká válni. A Tepper és Hearn könyvében idézett empirikus kutatások is visszaigazolják, a valóságban minél koncentráltabb egy iparág, annál magasabb a profit, és annál jobban teljesítenek a részvények. Nem akkor tehát, amikor intenzívebb a verseny, ahogy azt a piaci fundamentalizmus sugalná. A versenytársak nélküli cégnek ugyanis nagyobb az ár meghatározó ereje. Az IMF tanulmánya szerint a neoliberalizmus évtizedeiben 37%-kal nőtt a fejlett gazdaságokban az úgynevezett markup, azaz a plusz, amit az összköltségre rátehetnek a cégek az eladási ár meghatározásakor. Világosan látni kell, hogy ez a markup, Egyfajta transfer a szegényektől a gazdagokhoz. Drágítja a szegények életét, növeli a gazdagok profitját. Nem véletlen, hogy amit azt a könyv is bemutatja, a felső jövedelmi csoportok részesedése a GDP-ből jóval alacsonyabb volt, amikor a monopolium ellenes szabályozást érvényesítette a kormányzat, és egyre nőni kezdett, amint ez elmaradt, és a piaci koncentráció fokozódott. Az erőteljes piaci koncentráció hatása drámai. Magasabb árak, kevesebb startup vállalkozás, alacsonyabb termelékenység, alacsonyabb bérek, magasabb jövedelmi egyenlőtlenség, alacsonyabb beruházás, valamint a kisvárosok elsorvadása. Mindezekre számtalan példát hoznak a szerzők. Miért baj az, ha rendkívül nyerességessé válnak a piaci versenytársak nélküli szereplők? Többek között azért, mert rendkívül kevés ember profitál belőlük. Az Egyesült Államokban például a felső 10% birtokolja a vállalati részvények több mint 81%-át. Azaz, aki nem a társadalom csúcsán él, az mindebből nem profitál, a társadalmi különbségek pedig nőnek. Ráadásul a részvények tulajdonlása többségében intézményes befektetőkön keresztül történik. Csupán 14% birtokolja a részvényeit közvetlenül. Az óriási erőt ad a giga alapoknak. Mindösszesen 5 intézményes befektető, a BlackRock, a Vanguard, a State Street, a Fidelity és a JP Morgan, Tulajdonolja például az S&P 500 vállalati részvényeinek 80%-át. Azaz nem csak, hogy a reálgazdaság oligarchikus, hanem az azt tulajdonló pénzügyi világ is. Ez elfogadhatatlan mértékű hatalom, befolyás. Gyakori, hogy ugyanazok az intézményes befektetők a meghatározó tulajdonosai egy adott iparákban az elvileg egymással versenyző két-három cégnek. Ez. Elég jó megmagyarázza, hogy a top menedzserek fizetése miért az iparák teljesítményéhez alkalmazkodik, miért nem a vállalatéhoz. A versenyhiánya megmagyarázza a mai létező kapitalizmus többi első látásra furcsa jelenségét is. Például azt, hogy miért süllyedtek megdöbbentő mértékben az elmúlt időszakban az érdemi, azaz technológiai, humántőke és egyéb beruházások. A nem versenyző vállalatnak sem növekednie nem kell, sem technológiát fejlesztenie, hiszen fő nyereségességi tényezője a minél magasabb ár. A nem versenyző cég beruházásokra vetített nyereségessége ráadásul évtizedek óta csökken, miközben a részvényárfolyamok árfolyamok az egekben vannak. Ez első látásra valami fajta csoda, másodikra viszont fenntarthatatlan és igazságtalan manipuláció. Mit csinál akkor a nem versenyző, nem beruházó cég a bevételével? Egy megdöbbentően nagy részét arra fordítja, hogy megvásárolja saját részvényeit. Ez korábban illegális volt, mivel valójában az árfolyam manipulálásának eszköze, ám a neoliberálisok Ronald Reagan alatt feloldották a tilalmat, ami ismét arra példa, hogy valójában sosem akartak tiszta és versenyző kapitalizmust. Miért vásárolja vissza a cég a saját részvényét? Mert ezzel feljebb tornászza a saját részvényének árfolyamát. A visszavásárolt részvények egy részét ki lehet vonni a forgalomból. A részvénytulajdonosok boldogok, hiszen az árfolyam emelkedését tapasztalják. A visszavásárolt részvények másik részével megjutalmazzák a topmenedzsereket, akik persze ezen keresztül érdekelté válnak a részvény árfolyam mesterséges emelésében. 1978 és 2013 között a CEO-k, azaz a felső vezetők, inflációval korrigált jövedelme 937 kal nőtt, míg az átlagos munkásség csupán síralmas 10 kal Ezzel az érdekeltséggel létrejött egy körkörös visszacsatolás, Létrejött a buyback corporation, a nyerességessége helyett a részvényértéket maximalizáló vállalat. Az elmúlt évtizedekben hiába volt a sok-sok blabla, a vállati nyereségesség elsődlegességéről az süllyett. Mindez megmagyarázza, hogy miért emelkedtek az egekbe a részvényárfolyamok az elmúlt időszakban amit Trump elnök a maga eredményének állított be, miközben persze semmi köze nem volt hozzá. Viszont közben elmaradtak a beruházások, a technológia fejlődése. Mit lehet mindezzel kezdeni? Nagy kérdés, hogy mi a lehetséges válasz a verseny eltűnésére. A minimum az állami szabályozás. Még a verseny valódi hívei, az úgynevezett ordo-liberálisok, latin ordó, azaz rend, is elfogadják, hogy a verseny nem magától jön létre, sőt, a kapitalizmus természetes folyamata a monopólium felé tart. Ezért erős államra van szükség, amely szabályozással hoz létre versenyt. Azaz Polányi Károly híres mondásának megfelelően a kapitalizmus nem magától jött létre, az meg kellett teremteni állami eszközökkel gazdasági társaságokról, pénzügyi rendszerről, szerződéses fegyelemről, kartellek tilalmáról szóló törvényekkel, amelyeket az államtartat be hatalmi monopóliumán keresztül. Ám a piaci fundamentalisták olyannyira gyűlölik az államot, hogy még annak a versenybiztosító, szabályozó hatalmát is elutasítják. A Chicago Egyetem olyan neoliberális közgazdászainak, mint Milton Friedman vagy George Stigler, köszönhetjük azt a mai állapotot, amelyben a dereguláció miatt eltűnt az érdemi verseny. Ahogy Teppern és Hearn bemutatják, a neoliberális korszakban, azaz Reagan-től 2008-ig, a monopolellenes szabályozást egyre kevésbé alkalmazták, a felvásárlások és összeolvadások pedig gigantikus méretűre nőhettek. Őszintétlen álláspont tehát a neoliberálisoktól, amikor pont a meritokratikus versenyre hivatkozva szállnak síkra a kapitalizmus felsőbbrendősége mellett. A piaci fundamentalisták pontosan tudják, hogy olyan kapitalizmust mentegetnek, melyben saját elveikkel ellentétben már alig van verseny. A létező kapitalizmust oligopoliumok és az őket tulajdonló oligarchák által megvásárolt állam jellemzi. A piaci fundamentalisták mantrája hamis, valójában privilégiumaikat védelmezik, hiszen ha nincs verseny, akkor azok maradnak gazdagok, befolyásosak, akik már eleve azok. Elzárul az alulról betörés esélye. Komoly kérdés persze, hogy elégséges-e az ordo szabályozó akarata. Véletlene az, hogy az elmúlt évtizedekben Az ilyen szabályozás nem jött létre, sőt, egyre inkább a dereguláció terjedt el. Hozzátehetjük nem csak a versenypolitika területén, hanem a környezeti, szociális és munkajogi szabályozás területén is. Alig ha véletlen, ennek oka egyrészt a foggyúlejtett állam, azaz a politikusok nagyvállalat és oligarha kampányfinanszírozása, azaz, Aligha lesz hadhatós versenyszabályozás a politikai kampányfinanszírozás megtisztítása nélkül. Tepper és Hearn idéznek például egy kutatást, mely szerint minden lobbizásra költött egy dollár után 220 dollárnyi adókedvezményt érnek el a cégek. Egy másik idézett kutatás szerint a lobbizásra sokat költő cégek minden évben 5% ponttal megverték, az S&P 500 index eredményét. A nyerességből pedig ismét visszaforgatnak abba, hogy kormányzati lobbizással kiszorítsák a potenciális versenytársokat. Ezen kívül az is igen elterjedt jelenség, könyv erre rengeteg adatot is hoz, hogy az egyes iparágak szabályozását az adott iparágból érkező szakértőkre, volt vállalatvezetőkre bízzák, akik az esetek nagy részében ugyanoda térnek vissza a kormányzati kitérő után. Az ilyen szabályozók erélyessége gyenge. Ahogy Theodore Roosevelt elnök mondta, nem lesz lehetséges a nagyvállalatok kordában tartása addig, ameddig fennmarad a politikai tevékenységük. Ennek betiltása nem lesz rövid vagy egyszerű feladat, de lehetséges. A neoliberalizmus olyan profitái, mint Friedrich Hayek és Milton Friedman úgy érveltek, hogy a piaci versenyre van szükség ahhoz, hogy elkerüljük az elnyomást. Világosan látni kell, hogy követőik ezzel szemben intézményesítették a nagyvállalati szektor által fogjulejtett államot, amely korlátozza a demokráciát. Azaz a neoliberalizmus több piacról meritokratikus versenyről prédikált, Miközben az uralkodó osztály érdeket szolgálta. Nagyvállalatok megregulázásához persze kellene hozzáértő választói közeg is, aki ezt a folyamatot támogatja. Ehhez pedig jóléti állam kell, amely tanult középosztályt hoz létre. Magyarul, aki igazi piaci versenyt akar, annak sokkal messzebb kell mennie az ordoliberalizmus szabályozó akaratánál, ami ráadásul a nagyvállalatok hatékony lobbizása mellett meg sem valósul. Messzebb kell mennie, egészen a politikai gazdaságtanig. És ha már a politikánál tartunk, érdemes megemlíteni a legproblematikusabb duopóliumot, a republikánus és a demokrata párt minden más politikai erőt kizáró karteljét. Sok a verseny, vagy kevés? Érdekes módon sokszor a baloldaliak azzal kritizálják a kapitalizmust, hogy túl sok a verseny, a rendszer mindent versenyét tesz. A munka vállalói oldalon ez tényleg igaz. Ahogy már említettük, a nagy cégek száma folyamatosan csökkent, az egyre kisebb számú cég alkuereje pedig ebből adódóan jelentősen nőtt a munkapiacon, a munkakeresőkkel szemben. De már az iskolákban is egyre intenzívebb a bejutási verseny, Egyre fiatalabb korban vannak megversenyeztetve a diákok. Ezután a munkapiacon is igen nagy a verseny. Azonban ez a verseny sem fair. A családi örökség, a kapcsolatok, a szociális, kulturális, szimbolikus tőke szinte mindent eldöntenek, ha újraelosztásból nem társul hozzájuk egyenlően jó iskolarendszer, képzés, egészségügy. A diákok, munkavállalók által átélt stressz tehát csak részben az intenzív verseny eredménye, nagyrészt inkább annak unfair jellege okozza. A munka vállalói oldal által érzékelt verseny azonban elfelé azt a fejleményt, hogy a vállalatok közt gyakorlatilag megszűnt a verseny. Ide, hogy észrevegyük a kompetíció ideológiáját a kapitalizmus a tőke oldalán léptékekkel kevésbé érvényesíti, mint a munka oldalán. A profit forrásának további magyarázatai A profit forrásának meghatározására tett újabb megoldási kísérletet Frank Knight 1885-től 1972-ig csikágói közgazdász szerinte a profit egyfajta prémium az üzleti élet bizonytalanságának vállalásáért. Night megkülönbözteti a kockázatot és a bizonytalanságot. Meglátása szerint, ha egy esemény, ha nem is biztos, de előre látható, akkor azt kockázatként kezelhetjük. Egy ilyen kockázat által okozott potenciális veszteség azonban előre jelezhető, azaz figyelembe lehet venni a termelés költségeinek tervezésekor lefedezhető. Egy példa erre az árfolyamváltozás kockázata, amelyet elvileg minden vállalkozó ugyanúgy lefedezhet forward ügyletekkel vagy opciókkal. A profit tehát nem lehet az előre látható, de nem biztos események, azaz a kockázat vállalásának honoráriuma, csak is az előre nem látható ki. Ezeket Knight bizonytalanságnak nevezi. A profit, Knight álláspontja szerint ezen bizonytalanságok vállalásának költsége. Viszont ez így egyfajta véletlen. Ha szerencsénk van, keletkezik nyeresség, ha viszont beült egy előre nem látható esemény, akkor nem keletkezik. Knight elméletének gyengessége azonban nyilvánvaló. Ha ugyanakkor eséllyel adódna egy vállalkozónak profitja, mint vesztesége, Ez nem motiválna olyan tömegesen vállalkozásra, ahogy ez a valódi világban történik. A profit a tulajdonost a valóságban nem meglepetésként éri, hanem bizonyos hozamot elvár, profitot maximalizál. A kapitalizmus nem valami fajta abszurd szerencsejáték, márpedig ha Knight elméletes timmelne, akkor a kapitalizmus nem lenne több, mint egyfajta kaszinó. Egy vállalkozót nehezen fogunk meggyőzni arról, hogy az ő profitja a szerencséből adódik. Egy újabb szerző, József Schumpeter 1883-1950-ig, a szintén piacpárti osztrák iskola tagja azzal az alternatívával állt elő, hogy a profit az innováció díja. Aki hamarabb vezet be újítást, az nyerességre tehet szert a versenytársaihoz képest. Ez azonban szintén nem túlságosan meggyőző megoldás. Egyrészt ez a fajta szupernormális profit, egyfajta monopolisztikus járadék, azaz a versenyhelyzet korlátozásából jön létre. Addig áll fenn, ameddig az adott innováció, az új technológia el nem terjed a piacon a versenytársak között. Még komolyabb hiányossága Schumpeter elméletének, hogy nem magyarázza meg, honnan származik a többi, nem innovatív piaci szereplő normál profitja. Ráadásul mindez azt feltételezi, hogy a profit a vállalkozó tevékenységének díjazása. A vállalat irányítása azonban elválhat annak tulajdonlásától. A kezdetekben még nem így volt, Adam Smith még tipikusan családi vállalkozásokról beszél, ma azonban részvénytársaságok, sőt globális nagyvállalatok dominálják a kapitalizmust a nyersanyagokból a kéztermékig terjedő folyamatot, sőt az új piaci kombinációk felfedezését is egy családi vállalkozás meghaladó cégben piackutatók, technikusok és fejlesztő mérnökök végzik, de nem profitért, hanem munkabérért. Ezzel szemben a tulajdonos mindenfajta innovációs vagy vállalatirányítási tevékenység nélkül Profithoz juthat. Átélheti amúgy ez bárki, aki akár mekkora összegét, részvényt vásárol egy nagyvállalatban, azaz ha apró részben, de tulajdonossá válik, és bármi fajta vállalatirányítási tevékenység vagy innováció nélkül profitot realizál. Ludwig von Mises 1881-1973-ig től az osztrák iskola daljénye úgy látta, hogy a profit eredete egyfajta arbitrás. A vállalkozó olcsón vesz, drágán ad el, azaz learatja ugyanazon termék két ára közötti különbséget. Mindezt a közgazdasági szakirodalom francia eredetű szóval arbitrásnak nevezi, és fontos szerepet tulajdonít neki a piaci ára kialakításában egységesedésében. Fond Mises ezzel ugyan megmagyarázza a kereskedő nyereségességét, amely azonban továbbra is egy nem egyensúlyi és egyáltalán nem versenyen alapuló profit, hiszen könnyen közbevethető, hogy a főáramú neoklasszikus közgazdaságtan már említett egyensúlyi, tökéletesen versengő modelljében nincsenek különböző árak, így nincs lehetőség arbitrásra sem. Még nagyobb hiányosság, hogy von nem ad magyarázatot a termelő cégek profitjára, csak a kereskedőkére. A kereskedő cégek ugyanis csak azt adják tovább, amit valaki más már előállított. De hogyan teremt értéket az adott termék előállítója? Izrael Kirchner 1930-ban született, az osztrák iskola mai is élő tagja megpróbálja a termelő cégeket is valahogy beleerőltetni a kereskedő cégek arbitrás sémájába. Azt próbálja meg bemutatni, hogy a termelő cég tulajdonképpen olcsón vesz alapanyagokat a piacon, és drágán adja el a végterméket. Kirzner szerint tehát tulajdonképpen minden profit arbitrás. Ez a megközelítés azonban elmossa a különbséget a kereskedő cég és a termelő között. A kereskedő ugyanis ugyanannak a terméknek az egyik piacán vesz olcsón, és ugyanannak a terméknek a valamilyen okból, mondjuk a különálló, másik piacán ad el drágán. A termelő cég azonban nyilvánvalóan valami egészen más csinál, mint egy kereskedő. A nyersanyagok piacán vásárol, és a késztermékek piacán, azaz egy teljesen más piacon ad el. Gondoljunk csak bele, ha Kirchner elmegy egy étterembe, és kér egy székekáposztát, akkor nem egy fej nyers káposztát hoznak ki neki némi nyers hús és por alakú paprika kíséretében. Kircter elképzelése az arbitrás fogalmának olyan kiterjesztése lenne, amely kiüresítené magát a fogalmat. A végtermék ugyanis nem azonos a nyers anyagok halmazával. Ha ez így lenne, akkor nem szükségeltetne hozzá megmunkálás, feldolgozás, termelési lánc a foglalkoztatottak munkája. Ráadásul továbbra is felmarad a probléma, tökéletesen versenyző piacon ilyen arbitrás profit nem lenne érvényesíthető, hiszen a sok szereplő leversenyezni a késztermék eladási árát a nyersanyagok összköltségének szintjére. Azaz Kirzner profitja ismét csak monopol profit. Az osztrák iskola magyarázata meglehetősen közel áll ahhoz a nézethez, amely a nyerességet valamiféleképpen a vállalkozó munkadíjának látja, amiért az jó menedzsment döntéseket hoz. Ez az értelmezés széles körben elterjedt volt a közgazdaságtan alapítóatja Adam Smith 1723-1790-ig idejében, amikor a kapitalizmust alapvetően családi vállalkozások alkották. Ezekben a tulajdonos és a cégvezető egy személyben összpontosult. A Smith után kialakult világban azonban a globális multiracionális cégeknek már sok milliónyi tulajdonosa részvényese lehet, akik semmifajta vállalat irányítási tevékenységet nem látnak el. A profit ezekben a vállalatokban teljességben elvált bármifajta irányítási döntéstől, azt jól fizetett top menedzserek kasztja végzi. A két szerep különvállása relatíve hamar bekövetkezett, így a profit, mint a vállalkozó díja értelmezés tarthatatlan. Ha a profit nem konkrétan az irányítási tevékenység, vagy a vállalkozói felfedezés bérjellegű kompenzációja, akkor lehet-e a tőke nélkülözésének ára? amíg kölcsönadom valakinek a tőkém, addig nem tudom saját céljaimra használni, érthető tehát, hogy használati díjat kérek érte. Ez azonban az összes érvelés közül talán a leggyengébb. Nélkülözni, kölcsönadni, ugyanis csak azt tud, akinek van mit. Akinek nincs tőkéje, az nem is tud érte járadékot szedni, ő csak a munka tudja áruba bocsájtani. Azaz, ez a fajta érvelés nem más, mint a marxi kizsákmányolás elmélet újrafogalmazása, anélkül, hogy az érvelő ennek tudatában lenne. Mit mond Marx a profit forrásáról? Azt javasolja, hogy fogadjuk el egy pillanatra a tökéletes piaci verseny fikcióját, amiről persze azért tartjuk kézben, hogy fikció. Azért fogadjuk el egy pillanatra, hogy kiküszöböljük a profit egyik dominás formáját, ami ugye nem más, mint a verseny korlátozása. Marx azt állítja, hogy még ha ezt az igen elterjedt profitforrást egy pillanatra figyelmen kívül is hagyjuk, akkor is létezik egy másik forrása a profitnak. Nézete szerint a tőkés erőfölényéből adódóan megteheti, hogy többet dolgoztatja a munkást, mint amennyit munkaerőjének bérbevételéért fizet, és nyerességessége ebből a nem túl korrekt eljárásból adódik. A munkaszerződés ugyanis az egyetlen olyan adásvétel a gazdaságban, ahol a foglalkoztató havi munkabérért nem egy előre megállapított mennyiségű terméket vagy szolgáltatást vásárol meg, hanem a foglalkoztatott munkaidejét. Ha nem így lenne, akkor nem foglalkoztatottként szerződne vele, hanem beszállítóként. Mivel pedig a munkaidőben több és kevesebb termelés is belezsúfolható, a foglalkoztatónak nyilván az az érdeke, hogy adott munkabérért minél többet termeltessen. Erőfölénye pedig azért van, mert még a munkásnak felkopna az állna, ha nem dolgozna, a tőkés folyamatosan válogathat a rendelkezésre álló munkanélküliek tömegéből. Nem mellesleg, Marx szerint pontosan emiatt is nem valódi cél a munkanélküliség visszaszorítása, hiszen a munkanélküliek tömege alkotja, ahogy ő fogalmaz, a kapitalizmus tartalékos hadseregét. A főáramú neoklasszikus közgazdaságtan szerint a munka mindig önkéntes döntés, lemondás a szabadidőről jövedelem értekében. A legtöbb ténylegesen dolgozó azonban tudja, hogy ez nem így van, A munka az esetek többségében megélhetési kényszer. Amennyiben Marxnak van igaza, abból egy súlyos morális következmény is adódik, a profit etikátlan. Ezért igyekeztek sokan alternatív magyarázatokkal előállni. Mint láttuk, a Ricardo után következő úgynevezett neoklasszikus közgazdaságtannak nincs egységes profitmagyarázata. Abban nagyjából egyetértenek, hogy a profitot, vagy a tőkés jutalmának, vagy valamilyen formában a tőke érték teremtésének tudják be. Tőke alatt egyszer értették a befektetett pénzt, illetve annak későbbi megtestesülését a termelési folyamatban, azaz a legkülönbözőbb gépeket, eszközöket. Az úgynevezett két Cambridge tőkevitájában azonban S. Raffa, olasz közgazdász, a Brit Cambridgei Egyetem tanára bebizonyította, hogy a főáramú neoklasszikus közgazdaságtannak ez az úgynevezett neoklasszikus termelési függvénye tarthatatlan, a tőkének nincs saját, a munkástól független termelékenysége, azaz a profit nem lehet csupán a tőke javadalmazása sem. Ezt az érvelést aztán később a vitapartner a Paul Samuelson vezette, amerikai oldal is elfogadta, azaz a két Cambridge tőkevitáját a Keynesianus brit oldal, Piero Schlaffa, Nicholas Kaldor, John Robinson nyerte. Schlaffa egyrészt hangsúlyozza a szakszervezetek fontosságát a piacgazdaságokban, amelyet a kontinentális és skandináv jóléti kapitalista modellek fel is ismertek, amikor érdemi bérmegállapodásokat, és kiterjedt jogokkal és tagsággal rendelkező szakszervezeteket segítettek elő állami eszközökkel. Másrészt pedig cáfolja azt a közkeletű, a főáramú, de téves neoklasszikus iskolából eredő elterjedt nézetet, hogy a béreket a foglalkoztatottak képességei, termelékenysége, munka morálja határozna meg egyedülként, és ne lenne közelhoz annak, hogy milyen típusú tőkét, az például magas vagy alacsony hozzáadott értékű termelési folyamatot, technológiát, gépeket adnak az alkalmazottak kezébe. A két termelési tényező termelékenysége csakis együtt értelmezhető. Szálfa logikai levezetését egyébként igazolta Thomas Piketty 1971-től, francia közgazdász, nem régen megjelent és óriási visszhangot kiváltó könyve. A Tőke a XXI. században című vaskos mű empirikus adatokkal igazolja, hogy erős szakszervezet, azaz munkaerőpiaci kínálati monopólium hiányában a kapitalizmus alapvető sajátossága, hogy a munkaadók vannak erőfölényben, ezért a megtermelt többletérték egyre nagyobb arányban a tőke tulajdonoshoz vándorol. A 20. század közepén ezt a szervezet munkásság képes volt nagy részt ellensúlyozni, és némileg visszafordult a trend. Hasonlót állít John Kenneth Galbraith 1908-tól 2006-ig, kanadai-amerikai közgazdász is, aki a tőke és a szakszervezetek egymással szemben álló erőinek egyensúlyában látta a kapitalizmus stabilitásának zálogát. A 70-es évektől a neoliberális fordulat beköszöntével azonban ismét visszájára fordult a helyzet. Piketty adatai szemléltetik, hogy a visszaszorított szakszervezetek képtelenek voltak ellensúlyt képezni, és a világ vezető gazdaságaiban ismét a tőke javára változott a megtermelt többlet felosztása, azaz egyben a munkavállalók kárára. Főállamú neoklasszikus közgazdaságtan nem ismer olyan profitelméletet, amely ne valamifajta monopóliumra épülne. Bármennyire is furcsán hangzik, de ha tökéletes a piac, nincs profit. Összegezzük tehát az eddigieket. A főállamú neoklasszikus közgazdaságtan nem ismer olyan profitelméletet, ami ne valamifajta monopóliumra épülne. Bármennyire is furcsán hangzik a hétköznapi kapitalizmus narratívájának fényében, de ha tökéletes a piac, nincs profit. Ha viszont van profit, akkor nem tökéletes a piac. Profitot pedig csak az realizálhat, akinek egyáltalán tőkéje van. Már pedig, ahogy Piketty bebizonyítja, ha valaki nem örököl megfelelő mennyiségű tőkét, akkor alkalmazottként nem lesz képes akkora kezdőtőkét akkumulálni, amivel felveheti a versenyt a már létező, hatalmas tőke koncentrációval versenyző nagy cégek méretgazdaságossági előnyeivel, politikai befolyásával. A helyzet úgy áll tehát, hogy azok a közgazdasági elméletek, amelyek még nem nyertek cáfolatot, nem objektív piaci versenyben eldőlő mennyiségként vagy valamifajta tevékenység vagy lemondás megérdemel díjaként értelmezik a profitot, hanem egyrészt monopolisztikus helyzetből adódónak, másrészt a megtermelt töbletérték elosztásáról szóló munkahelyi bérharc eredményének. Miért nem kell ez feszültséget a gazdaságon belül? Leginkább azért, mert bár egyértelműen megbukott, ennek ellenére még mindig a neoklasszikus iskola domináns profitelmérete az, amit az egyetemeken és az üzleti iskolákban tanítanak. Hiába igaz, hogy a tudományosság logikája alapján szraffa értelmezése cáfolat nélkül fennmaradt, és hogy Paul Samuelson a szraffával álló oldal vezér alakja nyilvánosan beismerte, hogy a tudományos vitát elvesztették. Ennek ellenére a világszerte használt féle tankönyvben, hogy a legtöbb más közgazdasági tankönyvben is, a neoklasszikus profitelmélet szerepel, mintha mi sem történt volna. Sraffa pedig talán a közgazdaságtudomány legméltatlanabbul kezelt zsenie, akinek munkáját általában csak doktori szinten ismertetik. Egy átlagos egyetemista általában arra való hivatkozással nem kerülhet közelebb zraffa neoklasszikus közgazdaságtant kivégző okfejtéséhez, hogy munkássága túl bonyolult. A tudomány logikáján kívüli valóság narratíváját pedig egészen más elvek, más szimbolikus uralmi viszonyok működtetik. A zraffa előtti piaci profitkép él a szélesebb köztudatban is. A profit ezen érdemelő értelmezése pedig hasznos a status quo szempontjából, hiszen tompítja a tőkével nem rendelkezők alkalmazottak békétlenségét. Volt ma a pogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a pogi blog a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com per pogipodcast oldalon teheted meg köszönjük. Ez a műsor a béton közösség tagja.